0: Hej och välkommen till Balansapodden. Vill du utveckla arbetskulturen på ditt företag på riktigt? Är detta en podd för dig? Mike Kalver heter jag, tillsammans med Cecilien Narnfeld, forskaren bakom Balansa, Katarina Tuning och Sara Kremsel är det vi som jobbar med och utvecklar Balansa. I denna podd kommer vi prata om arbetskultur, företag, arbetsplatsen och människor på jobbet. Vi utgår från Cecilias forskning och annan forskning på området. Varmt välkomna till Balansa-podden. Välkommen till Balansa-podd nummer 6. Vi har Förut gjort fem poddar där vi har pratat med Cecilia Nahnfeldt, forskaren bakom Balansa. Idag kommer vi faktiskt träffa en av mina kollegor som jag jobbar med dagligen, Katarina Tuning. finns en till, Sara Kremsel, men idag är det Katarinas tur och hon kommer vara med på podcast med Balansa många gånger framöver. Välkommen hit Katarina. Tackar, tackar. Du har varit kommundirektör i Linköpings kommun i, i flera år. Du måste ha poddat hur mycket som helst.
1: Ja, kan man ju tycka. Nej, jag har faktiskt aldrig poddat. Det är min första podd.
0: Men du allvar? Ja!
1: Slutar jag ju för tre år sedan så att det har ju hänt otroligt mycket inom poddvärlden. Och det var andra som poddade, men jag har faktiskt inte poddat innan.
0: Du och jag, vi träffades för, vad kan det vara, drygt 20 år sedan. Vad kan det vara, Saberena heter det idag, det heter Cloette Då byggdes du som kultur- och fritidschef i kommunen och jag som chef över ett ishockeylag eller klubbdirektör över ett hockeylag. Vi har känt varandra länge. Mm. Vad tyckte du om mig när du träffade mig för första gången?
1: Ja men det var ju väldigt speciellt att vi satt ju liksom på varsin om förhandlingsbordet. Du ville en sak och jag hade en annan uppfattning. Många gånger.
0: Jag upplevde kommunen som man sa det man vill höra men det tog så förbannat lång tid. Äh. Är det en bra bedömning?
1: <laughs> det fanns. Det är ju faktiskt så att det var ju mer än LOC vi hade att göra med.
0: Så var det faktiskt. Så ja. var det. Så. Ja, vi känner varandra väldigt länge eller har haft en relation väldigt länge som du är inne på andra sidan av bordet. Och olika förhandlingar, om det är istidshyra eller om det är hur man ska driva en restaurang i Saberena eller hur man ska göra. Ha haft många olika samtal och diskussioner. Och vi har kunnat faktiskt hålla det på en bra nivå dessutom också.
1: Absolut, och det är det som jag tycker är har alltid varit viktigt för mig att faktiskt skilja på sak och person. Att man kan ha ett, ett professionellt meningsutbyte och ganska tuffa förhandlingar. Men det alltid ska vara på ett respektfullt sätt. Det har varit viktigt. Och sen så är det väl klart att ibland så kanske brast tålamodet både hos dig och mig. Det tror jag vi kan komma ihåg några incidenter eller händelser.
0: Ja, det, det, det händer faktiskt. När, när, man, när man bryr sig om någonting väldigt, väldigt mycket och verkligen tycker att den andra parten ska förstå lite bättre än vad de förstod just under den stunden.
1: Precis. Har... Men,
0: men nu är vi här kollegor i balansa. Vi har jobbat ihop snart två år med balansa mm. och gjort det till någonting som vi är väldigt stolta över. Men kan du berätta lite om din man kring balansa Fr från början? Hur du tänkte?
1: Absolut. Jag hade hört talas om balansar faktiskt även under min tid som kommunikationsdirektör. Men fördjupade mig faktiskt inte jättemycket utan trodde kanske att det handlar mer om att man skulle balansera arbetsliv och övrigt liv. Det vill säga jobba mindre. Men det är ju inte alls det det handlar om.
0: Det är klart att vi pratar ju hela tiden om att balansera arbetsliv och övrigt liv. Vad menar du det inte handlar om det?
1: Ja, det handlar ju egentligen inte om att du ska jobba mindre, utan du ska jobba smartare tillsammans med kollegor, tillsammans med medarbetare, tillsammans med samarbetspartners. Har egentligen ett annat förhållningssätt?
0: Någonting som jag tycker är väldigt viktigt att vi poängterar, vi hävdar att balansen är ju någonting i rörelse. Människor har ju olika utmaningar som kommer upp. Det separeras ganska långt ifrån någonting som heter mindfulness eller något liknande där man försöker en paus. Det är inte alls det vi pratar om, eller?
1: Absolut inte. Jag tror att jobba med balans handlar egentligen om att du förändrar ditt sätt att vara både på jobb och med din familj, med dina vänner och liknande. Och i grund och botten handlar det om hur ser du Personer i din närhet som människor med olika begåvningar, med olika talanger, med olika kompetenser och faktiskt lyssnar in och förstår på ett annat sätt.
0: Ja, vi har känt varandra väldigt länge på olika sidor men nu faktiskt de senaste två åren har vi varit på samma sida av bordet där vi båda två tycker balans är väldigt positivt för, för många olika företag. Men om vi tittar på den strukturen, du som kommer med 20, över 20 års erfarenhet från offentlig sektorn, Sara som har ju enorm erfarenhet, vd för bolag, äger bolag men dessutom har jobbat i högteknologiskt bolag med mer hög tempo och jag som kommer från elitidrottsvärlden. För mig var det väldigt, väldigt bra, jag är ju både tacksam men också tycker att det är ju en bra strategisk poäng att vi har ju... Tre olika personer med väldigt olika bakgrund som ger olika erfarenhetsinfallsvinklar när vi pratar om balansa. Har du någon synpunkt om det?
1: Och jag tycker det är superviktigt. Jag tror olika är bra. Jag tycker det är för att när vi pratar balansa så vet vi vad vi pratar om. Vi kan relatera till när vi själva har varit ledare. Vi kan relatera till olika situationer. Och det tycker jag legitimerar oss att kunna jobba med balansen. Och det gör också att jag upplever att vi kan stå lite för en trygghet. Vi kan inte stressa den när det kommer diskussioner, när det blir en dialog som kan bli ganska känslomässig. Därför att vi har ju ganska mycket erfarenheter, alla tre.
0: Jag håller med och tycker nog att det är väldigt bra att kunna möta kunden när vi, när vi kan prata från olika vinklar beroende på olika grupper att vi kan sätta in personer som har haft, om inte exakt likadana erfarenheter väldigt likartade erfarenheter, vilket gör det bra att förstå. Men, men din egen resa, varför valde du att jobba med Balansa för ja, cirka två år sedan?
1: Alltså jag har ju haft en trygg anställning i offentlig sektor i 27 år faktiskt och Funderade eller hade funderat ett tag innan jag sa upp mig för att jag faktiskt ville göra någonting annat. Jag vill egentligen ta tillvara på alla de erfarenheter, och den kompetens som jag har samlat på mig. Att faktiskt använda den i en annan form. De sista åren hade jag också jobbat sjukt mycket och också sett var... Jag för människa när jag jobbar väldigt mycket, och vad blir jag för en ledare i en pressad situation? Och det fick mig att reflektera en hel del. Ledaren som är pressad själv är inte alltid en superbar ledare, om inte man tar tid att reflektera över situationen.
0: Finns det plats för reflektion på en, eller i en offentlig verksamhet som är pressad? Har ju givetvis ekonomiska ramar som är tydliga och oftast mindre än vad man önskar sig. Men arbetsbörden är ganska hög.
1: Ja, egentligen så tror jag inte att det skiljer sig mellan offentlig sektor och näringslivet. Därför att det finns pressade arbetsplatser överallt. Jag tror att vi har en jätteutmaning- på många arbetsplatser att vi inte tar oss tid att faktiskt reflektera att lyssna på varandra, att faktiskt lyssna på varandra med kvalitet och inte vara så himla snabba med komma med åtgärder att ge råd och tips utan faktiskt lyssna på varandra och se vad är egentligen utmaningen och hur kan vi lösa det tillsammans
0: du startade ett bolag som heter Katma det är alltså det bolaget som du bedriver inte bara ditt samarbete och engagemang med balansen men du gör lite andra saker också.
1: Absolut, jag jobbar med chefscoachning, jag jobbar med att coacha nya chefer. Jag jobbar också med att utveckla ledningsgrupper, arbetsteam överlag. Tycker det är vansinnigt kul och intressant och jag tycker också att jag känner mig trygg i det. Jag, jag, jag tycker det är spännande att träffa nya människor. Jag tycker det är spännande att få kunskap om olika branscher på ett annat sätt än vad jag fick när jag jobbade i Linköpings kommun.
0: Kan du ta ställning? Kan du ge råd? Tydligt och, och rakt?
1: Ja, alltså det där är jätteintressant. För som coach så handlar det egentligen inte om mina råd utan det handlar egentligen om att få personen själv att reflektera över situationen och med mina frågor och min, mitt sätt att agera i samtalet frigöra en hel del tankar hos individen. Sen är det naturligtvis, har jag 20 års erfarenhet med chef på nivå så kan jag känna igen många situationer chefen som sitter framför mig har och relatera till det och kanske... Var ännu mer stringent när det gäller att ställa frågor och bockra i vissa saker.
0: Jag förstår att uh, dina erfarenheter är säkerligen väldigt, väldigt bra för de människorna som, som du faktiskt coachar och, och de ledningsgrupper som du utvecklar. Den här med ledarskap, vi pratar just att balansera ett lederverktyg. Det är medarbetarna som gör detta, det är hela arbetsplatsen som gör det. Men ledarskapsutbildningar, förväntan på en ledare, hur din syn på det i dagens verklighet?
1: Jag tror att det finns extremt stora krav på ledare idag, precis som det faktiskt också var för 10-20 år sedan. Så jag tror egentligen inte att det har förändrats jättemycket när det gäller krav och förväntningar. Däremot så har förutsättningarna förändrats betydligt och det är idag enorma krav på flexibilitet, tillgänglighet, utvecklingsförmåga. Vi har en annan ekonomisk situation. Vi, vi lever också på ett annorlunda sätt. Alltså när jag fick mitt första chefsuppdrag, 34 år gammal, med en femåring hemma och en sjuåring. Då hade ju inte jag några föräldrar. Här på plats. Som kunde avlasta oss för att tämta och lämna och babba och så vidare. Det var ganska tufft. Och så tror jag att många har det idag. Därför att vi flyttar ju på ett helt annorlunda sätt. Vi bor ju inte ännu. Granne med våra föräldrar eller syskon eller kusiner eller så. Utan vi, vi vi får lite ta ansvar för vår egen familj och det tror jag är enormt pressade för väldigt många. Att vi, vi, har, så, vi har en ganska ansträngd privatsituation samtidigt som vi har en ansträngd arbetssituation. Och hur ska vi få detta att gå ihop? Och vi kommer till jobbet och alla liksom vill göra skenom att man har koll på allting- man har ett hem, en träning, barn och allting rullar på superbra och man vill visa att man har struktur både på sitt privatliv och på sitt arbetsliv. Och det tror jag är superstressande. Jag tror att vi håller masken och håller masken och håller masken tills det till slut briserar på olika sätt.
0: Tycker du att ledarskapsutbildningar finns ju hur många som helst. Det finns ju olika rutor man ska hoppa i. Det finns olika färger som man ska lära känna. Det finns ju så mycket att veta. Är det lösningen på det här?
1: Alltså det finns jättebra ledarskapsutbildningar. Men det finns ju också ledarskapsutbildningar som inte är superbra. Och det finns teamövningar och det finns liksom hur många verktyg som helst som någon kommer in. Och sen så kör man det en eller två dagar och sen går man tillbaka till normal arbetsplats. Och jag tror att det kan vara kul i stunden och intressant. Men jag tror inte det tar tag i en förändring hos de som deltar i det som håller långsiktigt.
0: Vi på Balansa pratar om att det här är på riktigt. Kan du förklara vad är det som är på riktigt?
1: Ja, men det, det här jag bara känner liksom att balansan det klockrent. Alltså jag har ju själv varit med i hur många ledarskapsutbildningar som helst och teamövningar och, och så. Och när jag träffade Cecilia och vi hade en hel dag med henne och verkligen hörde bevekelsegrunderna varför balansan är som det är och hennes forskning, så bara kände jag att det här är ju för första gången fick på riktigt där man faktiskt ser människorna på arbetsplatsen och man jobbar genuint med att utveckla arbetskulturen så att vi faktiskt kan känna tillit till varandra och känna oss trygga med varandra vilket naturligtvis också leder till att det blir ett bättre samarbete alltså känner jag tillit till en av mina kollegor Känner mig trygg med mina kollegor. Då jobbar vi ju betydligt bättre.
0: Jag pratade just om den här tavlan på väggen ganska ofta. Jag var faktiskt på ett möte med andra chefer häromdagen. Och man kom fram till att skriva upp ett antal ord som man tyckte var viktigt. Det var engagemang. Det var tillit. Det var högt i tak. Inspirera. Så det var saker och ting som man sa till chefen. Vad man skulle göra. Och det är ju självklart. Jag, jag, alla sa ju, ja, men det skriver vi under på. Och sen två på bordet sa, men hur gör vi det? Och någonstans, det är det vi pratar väldigt mycket om. Hur löser vi det här? Vi skickar inte en chef själv till en utbildning och lära sig. Vi pratar med alla medarbetare. Är det än möjligt, tycker du?
1: Absolut. Alltså jag har ju själv varit med. Och lätt värdegrundsarbete i en stor organisation. Och värdegrundsarbete som brukar utminna en del värdeord- och det är jättebra, men om man inte jobbar aktivt med det, om man inte jobbar med alla, om man inte börjar och reflektera vad står de här orden för, som modig eller högt tak, vad står det för i de olika timmen, då leder du ingenting, då blir det ju bara tumma ord.
0: Har vi tid för det här? Har vi möjlighet till att lägga ner den kraften som, som vi pratar om? För vi pratar om alla människor ska jobba tillsammans.
1: Klart att vi egentligen har tid. Därför att om vi inte har ett bra samarbete, att vi inte har ett bra utvecklingsarbete på en arbetsplats så tar ju det tid också. Att vi börjar med att faktiskt skapa tillit till varandra eller att alla känner tillit till varandra så blir ju samarbetet bättre och då tar ju det mindre tid för idag har vi så mycket gnissel, vi har jättemycket grus som grusar väldigt mycket utvecklingsarbete som gör att det också kan bli lite konflikter mellan medarbetare och chefer för att man inte förstår varandra vi definierar begreppen olika, någon definierar modig på ett sätt och någon annan gör det på ett annat sätt, men vi pratar inte om det, vi Reflektera inte.
0: Men som du sa faktiskt häromdagen. Någon chef sa till dig. Men vill jag verkligen väcka björnen som sover i en arbetsgrupp? Det, det fungerar ganska bra. Ska vi verkligen ta upp de svåra frågorna?
1: Ja men det är ju det som är liksom grejen. Björnen finns ju redan på arbetsplatsen. Och den kan ju vakna när som helst. Därför ska vi absolut väcka den björn som sover. Och se vad är det som trycker dig just nu.
0: Du jobbar mycket med krishantering mm. vet jag. När det var i Linköpings kommun. Mm. Finns det någonting som du kan relatera det här som krishantering eller något liknande?
1: Absolut. Det är ju det här som är superspännande. Därför att vi, vi jobbar med krishantering. Det är inte bara inom kommun. Det är många organisationer som jobbar med krisövningar. Vad händer om det börjar brinna? Vad händer om det blir stora stölder? Vad händer om det blir någon yttre påverkan på företaget? Och sen tränar man i det och skriver jättefina instruktioner. Man har krisledningspermer och liknande. Men vi tränar inte så mycket över vad händer när det krisar för oss som människor Både Kriser som kan vara otydliga uppdrag men också personliga kriser. Någon anhörig har avlidit eller man har blivit sjuk eller det är en skilsmässa eller liknande. Hur bemöter man varandra? Och hur ser man varandra i en kris? Det tränar man inte jättemycket
0: på. Det gör vi om vi skulle jobba med balanser.
1: Ja men det är ju det det handlar om. Alltså med Cecilias kris som, som är just det här händelser tagna i det verkliga livet. Och sen tränar vi på det. Vi övar på varandra. Vi övar att lyssna på varandra. Att faktiskt förstå varandra. Varför vi reagerar som vi gör i olika situationer.
0: Krishantering är ju såklart viktigt. Det finns i skolan för våra barn och ungdomar. Hur man ska göra i olika sammanhang. Och man övar på det. För att se hur man ska hitta rätt. Och det är precis det vi säger. Men har du varit en perfekt chef Katarina- du har ju så mycket erfarenhet när jag lyssnar på dig. Det. det låter som att du är ju på nästan allt.
1: Mm, absolut inte. Jag har gjort alla fel.
0: <laughs> alla fel? Eh,
1: ja, jag är säker på att jag har gjort det. Och det är det som när jag lämnade mitt chefsutdrag Så satt jag verkligen och ransakade och reflekterade över mitt eget ledarskap. När det hade varit bra. När det hade fungerat mindre bra? Varför jag agerade, som jag gjorde i olika situationer? Och vad var det egentligen som triggade mig? Och vad hade jag för drivkrafter? Det var en jättenyttig tid att faktiskt sitta och reflektera och se sig själv i spegeln som ledare.
0: Men, men stopp. nu har jag två frågor. Har du några exempel, både positivt som negativt, som du agerar på? Men den andra, skulle du kunna ha fått in den där reflektionen som kom... Så mycket i efterhand skulle du kunna fått det under resans gång?
1: Ja, men jag tror inte att jag gav mig tid för att jag. Jag gav mig inte själv tid. Och jag tror inte riktigt att det gavs mig tid att reflektera. Jag kan drömma till minnes eh, en särskild tillfälle där man också kan se. Hur agerar chefen och chefens signalvärde till övriga medarbetare? Alltså för tio år sedan så var jag i en sån här tuff situation som många hamnar i ibland. Skilsmässa. Mina älskade föräldrar dog ganska hastigt, kort tid emellan. Och egentligen hela min grundtrygghet blev omskakad. Och då jobbade jag som chef. och hade, Det hände jättemycket på jobbet. Det var stora, stora utvecklingsfrågor. Och jag gick till jobbet trots att jag sov dåligt. Trots att jag mådde superdåligt. Så gick jag till jobbet varje dag. Jag var inte hemma en enda dag. Jag gick till jobbet. Jag var superfokuserad. Och pratade ingenting om min privata situation. Det vill säga, de såg en chef som var allvarlig, som var extremt fokuserad, inte så många gånger att leende på läpparna, men superfokuserad chef. Vad signalerade jag? Jo, jag förväntar mig 100% av er, alltid oberoende vad som händer, vad som händer privat eller vad som händer på jobbet, så förväntar jag mig att alla ska prestera 100%. Och det är inget bra ledarskap, eller hur?
0: Men är det inte bra att alla presterar
1: 100%? Det är jättebra att alla prestera hundra procent utifrån de förutsättningar man befinner sig i. Men kanske så får vi också respektera och förstå att ibland hamnar vi i läge där vi behöver kanske prata om en situation. Om, om jag hade pratat om för mina medarbetare hur livet var just nu så hade de kanske förstått varför jag var så samarbiten, varför jag upplevde så himla hård. Nu såg de bara
0: en Jag går relaterat till idrottserfarenheter. Jag ser idrotterna som ska prestera om det är en straffsituation, om det är sent i en match och jag minns från min egen situation. När jag tog in allt annat och inte då kunde slappna av, inte kunde en viss reflektionstid i detta, hade jag väldigt svårt att hamna i en viss tunnelvision. Mm. Alltså jag tittade in såg inte det som fanns lite längre ut till höger eller vänster eller bakom mig och hamnade då i just en utförmod, vilket innebar att jag faktiskt väldigt sällan kunde prestera särskilt väl. Upplevde du samma sak som chef att du fokuserade på saker och missade andra saker?
1: Ja, men du sätter faktiskt eh, huvudet på spiken för det är ju tunnelseende att du hamnar i. Alltså blir du för fokuserad på ett uppdrag så tappar du lite bort vad som händer runt omkring. Och det här att ha den här lite sensibla känslan tappas bort. Och jag, jag, jag är en superbra liknelse. Med tunnelseendet, att man faktiskt inte ser helheten, man ser bara detaljerna.
0: Tack att du inte hånar i min svängelska med tunnelversion och <laughs> tunnelseende. Det är klart det kallas det för, för, för tunnelseende och inte tunnelversion. Men äm, är det möjligt under resans gång att skapa reflektion för människor som ska prestera 100%? Att kunna tänka till ibland även på arbetsplatsen?
1: Absolut. Och det är det här att vi behöver sänka garden lite. Ta bort de där maskerna. För vi är inte perfekta. Låt oss se varandra som vi är. Människor som har lite fel och brister. För om vi ser det, då ser vi också alla tillgångar. Alla talanger, alla förmågor och kompetens som människan har. Tack! Tack själv! Cool. För,
0: första podden som är klar. Ja. Känner det okej? Okay? Det gör det. Ja, vi kommer göra många fler. Ja.
1: Hoppas det.
0: Tack för att ni lyssnade till Balansapodden. Vill ni komma i kontakt med oss finns vår information på balansa.se. Tills nästa gång, hej då!